0: giovedì 3 febbraio il Sanremo della finanza impersonificato da Grisa e Ludo buongiorno Grisa. Ciao come stai? Tutto bene i finanziati sono pronti ad esplorare una nuova rassegna stampa grazie al magnifico contributo del qui presente Grisa.
1: Oggi proviamo, proviamo un format un po' nuovo un po' più agile più, più notizie e meno logorrea dai mettiamo
0: è incredibile.
1: Vediamo che cosa si propone. Provo, eh. non è che possa garantire. Prova,
0: prova.
1: Partirei da da tre bombe o bombette che sono scoppiate eh, soprattutto sul Nasdaq tra ieri e stanotte e che hanno colpito tre titoli importanti, infatti oggi il Nasdaq il future in pre-market è arrivato a essere a -2%, adesso è un po' recuperato. Mm. Eh, siamo partiti con PayPal che è andata ti... sotto del 25%. Cosa è successo a PayPal? Del 25% perché ha eh, dichiarato che eh, a causa di un calo sostanzioso di quelli che sono i suoi clienti, cioè gli, gli operatori di e-commerce e gli operatori commerciali in generale, eh, legato all'aumento dell'inflazione, a problemi della supply chain, di cui abbiamo parlato tante volte, e a un calo dell'e-commerce. Tutto questo insieme ovviamente porterà a un calo del fatturato dei commercianti e quindi eh, del fatturato di PayPal. Il mercato non l'ha presa bene, è andata sotto del 23-25%, Però è troppo così, dai. poi un po' ha recuperato, ci tengo a sottolineare che eh, sulla base di una serie di parametri comunque il titolo PayPal è ancora abbastanza caro, nonostante si sia sostanzialmente dimezzato dai massimi.
0: Però scusa Grise, io vedo Twitter meno 11%,
1: vedo, eh, Tesla meno 5%, Facebook Twitter meno 21%. Meno. Twitter è scesa sicuramente in simpatia con Facebook che è l'altra bomba di cui voglio parlare Mm. Facebook è crollata in after hour cioè dopo la chiusura del mercato eh, i titoli continuano a scambiare per qualche ora ed è arrivata a perdere il 23% anche qui eh, su annuncio di una riduzione delle revenues cioè del fatturato di circa 2 miliardi ma rispetto alle attese di Wall Street In realtà le revenues di Facebook cresceranno del 20% comunque. Però qui siamo in quel meccanismo che io spesso contesto eh, degli americani e della finanza americana, cioè di una continua crescita eh, delle delle revenues e degli utili delle società che deve avvenire anno su anno e che se non avviene, pur in presenza di una società sanissima che che fa revenues e guadagna un sacco di soldi, il titolo viene bastonato. Comunque, questo è quello che è successo in After Hour, vedremo oggi come aprirà. Eh, Facebook comunque continua appunto a fatturare e a guadagnare montagne di soldi. Bisogna sottolineare che Zuckerberg ha buttato lì una frasetta che non è piaciuta al mercato, cioè che oggi la parte più giovane degli utenti di internet invece di andare su facebook va su tiktok e eh vabbè lo sapevamo dai non è che ci voleva Però no, questo chiaramente in prospettiva di crescita dei, eh, degli utenti è, naturalmente non è positiva mettiamo rapida. Vabbè
0: che facebook sia una roba per vecchi ormai lo sanno anche i muri scusa eh. e io lo
1: uso mi ci metto dentro però Beh, dunque, Instagram, stanno, stanno pompando i video anche su Instagram, su Facebook, certo, ci certo. stanno provando. Certo. Terzo titolo che è stato bastonato, e eh, anche questo in After Hour, è Spotify, quindi altra oh. azienda diciamo, innovativa o ex innovativa, anche qui con una batosta del 23% in After Hour, anche qui legato a eh, prospettive di cali di crescita delle revenues passiamo all'India mio argomento però scusa eh, prima di passare
0: all'India tu mi hai tirato fuori le notizie che legittimano e giustificano l'andamento negativo però hanno in comune il fatto di essere delle tech cioè il tech ha corso tanto forse si sta prendendo una pausa forse c'è un ritorno alla Vita normale e quindi gli investitori tendono a allocare i capitali in modo diverso. E quindi? E quindi c'è una diminuzione del valore delle azioni dei
1: tecnologici. Sì, cioè, è una diminuzione che è in corso da due mesi. Eh. vorrei Appunto, notare. appunto anche è, è dimezzata nel frattempo. Però PayPal non è che gli utenti, di Paypal, i, diciamo i clienti di PayPal, non sono solo l'e-commerce. Eh. È vero, che... però, è nel paniere tech. Sì, sì, cioè comunque il punto è che erano titoli molto cari. Adesso vengono ridimensionati perché chiaramente non è che puoi continuare a, a crescere di prezzo se le tue revenues non seguono lo stesso percorso. Quindi è un po' questo il nodo, come abbiamo detto tante volte. Certo. Passando all'India, passiamo passi- in parte all'economia reale. e Hanno il ministro del tesoro, che è una donna, ha annunciato che aumenteranno del 30% gli investimenti pubblici quindi a 100 miliardi di dollari eh, con ovviamente una grande enfasi alle infrastrutture eh, ferroviarie e stradali ricordo come ho detto tante volte che l'India ha ha gravissime carenze eh, di questo tipo di infrastrutture Eh, ricordo che un po' di tempo fa un miliardario indiano raccontava che lui aveva una bellissima Ferrari ma poi non sapeva dove guidarla perché poi <ride> <non era ride> bella. è bella. questa qua è bella e quindi diciamo quindi che questo questo aumento e questa spinta alle infrastrutture dovrebbe portare una crescita che è stata del 9% nell'anno che si concluderà a marzo da marzo a marzo e che dovrebbe essere dell'8% mezzo circa per cento nell'anno prossimo successivo quindi comunque l'india dovrebbe eh, tra quest'anno e il prossimo essere il paese che cresce di più tra quelli diciamo di una certa dimensione altre due notizie interessanti legate all'india sono l'annuncio di una rupia digitale quindi di una cripto di stato che verrà eh, si suppone immessa sul mercato in tempi non lunghi e nello stesso tempo eh, una tassazione del 30% sugli utili da trading di criptovalute quindi si era parlato addirittura di un ban eh, delle criptovalute in realtà si è preferito secondo me giustamente scegliere questa strada che è, è più proficua per le casse eh, indiane diciamo, per le casse dello Stato un'altra no, notizia io no, eh. occhio disaccordo nei finanziati Beh, insomma, la fiscalità non, non, non ha senso che tu tassi le transazioni, i trading sul, sul, sulle azioni e non uh, il trading sulle cripto, quindi siccome insomma, alla fine io adesso non so qual, quanto sia, quale sia la, la fiscalità sul uh, trading, uh, sull'equity, ma visto che in gran parte del mondo è intorno a un quarto di quello che tu guadagni, ci sta che un 30% di, di trading sulle cripto venga, venga preso. Però scusa, eh, scusa oggi si vede se un polemico.
0: Se tu mi tassi perché io faccio trading su azioni indiane, io capisco che tu mi dica guarda sono azioni indiane tu benefici comunque della presenza dello Stato, ma se tu mi tassi su della roba digitale che può essere ovunque... Non capisco per la legittimazione. Poi, se tu mi vuoi tassare il mio reddito, tassano,
1: eh, tassa il cittadino indiano che fa trading sulle, sulle cripto in appunto, India. Appunto, li appunto, io, indiano, io sono anche indiano. Ma tutti i redditi prodotti vengono
0: tassati dovunque nel mondo? Non mi sembra assolutamente grande... come, come reddito personale, non che deriva da
1: criptovalute. Andiamo Scusa, avanti. Dai, andiamo ma... avanti. Scusa, viene tassato il reddito o alla, o alla fonte, o i, appunto, poi è molto diverso. Beh, è molto più facile tassarlo alla fonte, lo fanno in tutto il mondo, Non mi sembra una, una, una cosa rivoluzionaria. Altra notizia è che Berlino, la Germania, ha deciso di bloccare l'acquisizione di una sua azienda uh, di uh, microchip, di, di wafer nello specifico, che si chiama Siltronic, che uh, avrebbe dovuto essere comprata uh, da una società di Taiwan, Global Wafer, che acquisendosi il Tronix sarebbe andata a avere una quota del 30% in questo mercato specifico eh, questa azione era già stata promossa diciamo, era passata sotto la lente dei governi americani e cinesi che avevano dato il, il benestare di Taiwan la Germania ha deciso di bloccarlo per eh, difesa di interesse nazionale naturalmente come abbiamo già detto più volte il, il mondo dei microchip dei chip dei semiconduttori sta diventando eh, secondo alcuni analisti quello che è stato il petrolio dagli anni 30 a, a oggi sotto il profilo anche geopolitico e della difesa degli interessi nazionali quindi ci sta che questo avvenga e visto che siamo passati alla geopolitica ci sono delle notizie interessanti anche dal fronte. Il sì. Eh, gli Stati Uniti hanno d- dichiarato che invieranno 3.000 soldati di cui 2.000 da una base in North Carolina andranno in Polonia e 1.000 verranno spostati dalla Germania alla Romania e ricordiamo che in Romania mh, sono stati inviati anche o verranno inviati dei militari francesi. I mille eh, spostati dalla Germania alla Romania verranno comunque rimpiazzati, quindi la, la, gli Stati Uniti ci tengono a mantenere lo stesso numero molto importante, mi sembra tra i 20 e i 30 mila, di soldati americani ancora presenti in Germania. Questo per fare notare che molto spesso si parla di eh, Nato, di paesi alleati, ma in realtà eh, gli Stati Uniti stanno ancora occupando il territorio delle potenze ex potenze europee che persero la guerra e, e quindi in questo senso secondo me si tiene a far capire alla Germania che sì siamo alleati, siamo amici, ma in realtà mh, gli Stati Uniti sono ancora eh, la potenza dominante e occupante. Amici e, e amici poi ti rubano la bici, siamo sempre ecco. lì. Eh, altri 8500 militari americani sono stati messi in varie basi in giro per il mondo in stato di preallerta con la possibilità di essere inviati in Europa quindi diciamo che eh, questa è sicuramente una risposta con un tono di voce abbastanza alto a quello che sta facendo e dicendo Putin che ovviamente ha eh, risposto con una sceneggiata secondo me in questo caso abbastanza ridicola dando tutta la colpa degli Stati Uniti che sembra che gli Stati Uniti vogliano fare la guerra quando ricordiamo che i russi hanno messo 120.000 soldati intorno al confine dell'Ucraina nello stesso tempo quindi un colpo al cerchio e uno alla alla botte alcune fonti eh, americane hanno poi voluto sottolineare che comunque queste truppe americane non entreranno in Ucraina nemmeno in caso di conflitto e, ehm, e, non, e, e nemmeno per a, aiutare l'evacuazione di 30.000 cittadini americani che sono presenti in Ucraina, che devo dire che questo numero mi ha, mi ha sorpreso molto. Sì, eh, sì, è vero, ecco. è vero. Eh, nello stesso tempo Putin eh, ha, ha continuato la sua azione, che è quella di cercare di dividere eh, gli alleati, chiamiamoli così, europei degli Stati Uniti. Ha ricevuto con tutti gli onori Orban, il presidente ungherese, a Mosca e addirittura eh, con telecamere accese ha fatto vedere che lui e Orban si danno del tu, quindi che c'è un rapporto amichevole che va al di là eh, del rapporto dello Stato, fra Stato e Stato ha fatto una telefonata con Draghi non ti so dire se Draghi ha chiamato Putin o Putin ha chiamato Draghi ma dimmi però cosa si sono detti, però quello me lo sai dire io non non te lo so dire al di là Eh. dei dei comunicati ufficiali che saranno sicuramente di di toni distesi e gentili e poi c'è stato anche un intervento secondo me molto forte e negativo del presidente della Croazia che spinge, eh, viene considerato pro-Russia spinge per trovare un accordo eh, con la Russia, chiaramente per raffreddare le tensioni. Quindi eh, Putin sta cercando di portare avanti questo suo piano, come abbiamo detto, per ora non ha molto successo, anche se è abbastanza evidente che ci sono divisioni importanti in Europa. E l'ultima notizia, che è molto interessante, riguarda il Qatar, e eh, in Qatar c'è un'importantissima base militare americana, che tra l'altro è stata ingrandita e ristrutturata di recente a spese dello Stato del Qatar, quindi dimostra che il Qatar tiene alla presenza americana Mm e quindi, diciamo un po' come premio per questa fedeltà, eh, il Qatar è stato eh, inserito dagli Stati Uniti nella lista dei principali alleati non appartenenti alla Nato e eh, può sembrare una, una questione, diciamo più nominale che altro, ma in realtà per esempio permette poi al al Qatar in questo caso di poter acquistare eh, armamenti e eh, innovazione tecnologica di livello eh, più alto possibile, pari quasi a quello che viene concesso alla Nato, per esempio gli aerei F-35 che sono stati venduti anche agli Emirati Arabi che si stanno rafforzando parecchio in questo settore. Ricordiamo che fra Qatar e sauditi ed emiratini ci sono state forti tensioni negli ultimi anni perché il Qatar è stato accusato di essere ambiguo nei confronti degli iraniani. Quindi questa azione può darsi che dia un po' fastidio ai sauditi e agli emiratini ma nello stesso tempo riavvicina uno stato molto ricco come sappiamo che è quello il principale reddito pro capite al mondo eh, lo riavvicina ancora di più a, a, agli Stati Uniti, insomma al campo americano. Ecco.
0: Ho capito, interessante quest'ultima bombetta. Io sono andato a vedere dov'è il Qatar, non si sa mai, sempre meglio ricontrollare. Bravo. Ed è un ottimo punto strategico nel Golfo Persico, sì. per gli ignoranti come me. Sì. Va bene, Griza, direi Bravo. ottimo. Andiamo Bravo. avanti con fiducia. Bravo, ciao. <ride> ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.